0: 2023年5月6月2日金曜日1990年代末から減少基調に転じた利払い費ここで我が国はこれまでどの程度の利払い費を負担しながら財政運営を続けてきたのかを少し長い目で振り返る我が国が2023年令和5年予算で計上している利払い費はたったの 8.5 兆円ところが我が国は1980年代後半から90年にかけて国債発行残高は今よりもはるかに小さかったにもかかわらず年度あたり約10兆円程度の利払い費を支出していた当時の金利水準は日銀の政策金利であった無担保コールオーバーナイトもの金利も当時は一番メカニズム元で形成されていた10年国債金利を元に5から 8% 程度だったそのような金利水準のもとにあった1980年代後半から90年代にかけては国債残高は150兆円から300兆円という1042兆円に比較すればたったの15から 30% に過ぎなかったにもかかわらず10兆円もの金額を利払い費に毎年度充当しなければならなかった当時の一般会計の歳出はどうか初めて70兆円台に乗せたのが1991年平成3年度80兆円台に乗せたのが98年度平成10年であったそのうち10兆円を利払い費に取られてしまうということは予算の13から 15% が利払い費に食われてしまっていたということを意味するところがその後1990年代末から2000年代の半ばにかけての時期を見ると我が国ではその後国債残高が急増していったのとは裏腹に利払い費はそれについて増えるどころか逆に減少していったことがある。1991年度ピークとして11兆円だった利払い費は徐々に減少し、2001年には10兆円割り込んで9兆円台、2002年には8兆円台、2003年には7兆円台という具合だ。当時は我が国がバブル崩壊による不良債権問題、深刻化で銀行が危機状態に陥って苦しみ、経済対策民間銀行の公的資金注入のために国債の大増発を続けていた時期であった一体何が起きたのか理由は二つある一つ目は当時早見総裁や福井総裁時代だった日銀がこの不良債権問題で苦しむ我が国経済を何とかして救えないかと世界でも初めての試みだったゼロ金利政策両的緩和政策を実施したことその結果、我が国では長期金利 1% 前後というのはそれまでに考えられなかった低水準に低下することになった。当時の日銀は政府の財政政策を支援することを金融政策運営の直接的な目的には決して据えてはいなかったのだが、現実に起こったこととして日銀のゼロ金利政策、量的緩和政策のおかげで国の利払い費は急増せずに済んだ。ただ正確には利払い費が急増を免られた理由は日銀金融政策運営要因以外にはもう一つあった。それは財政当局である大倉省、現財務省が国債を発行する際にそれまでの中、長期国債中心ではなく、短期国債をより多く発行するようになったからという理由だ。市場で形成される金利を横軸に1期間国債の発行年限、縦軸に利率を取って描くと、右肩上がりの曲線になるのが普通だ。右肩上がりの角度はその時々の経済情勢に左右されるので変化するが、基本的に長期の金利は短期の金利を積み重ねる形で形成されることになる。こうした右肩上がりの形状を準イールドという。他方、中央銀行がインフレを抑えるために金融引き締めを強化する局面では、長期的経済の原則を見越し、て市場で決まる長期金利の方が、中央銀行が物価動向をにらんで設定する短期金利より安くなる逆イールドと呼ばれる形状になることがあるただし長い目で振り返ればこれまで我々が国内外で経験してきたほとんどの局面ではイールドカーブは準イールドで形成されており逆イールドで形成された局面は限られていた財務省はこうしたイールドカーブの形状の特性を踏まえて同じ金額の国債発行するのでも短期国債の割合を多くすれば利払い費は少なくて済むと考えたのである例えば10年国債として一度発行した国債の満期は10年後に到来して借り換え債を発行する際は全て基本的に満期1年以下の短期国債で発行していた当時は我が国が不良債権問題で未曾有の銀行危機に見舞われ国力の低下が深刻に懸念され外国為替市場では2022年と同様1ドル =150 円を超えるような円安が進んだ時期でもあった国債の発行年限の短期化はそうした中でもなんとか財政運営を回し続けられるようにとの苦肉の策であったろうただ今となってはそれが次なる危機の火種となってしまったといえるアベノミクス8年で国債残高240兆円をあっさりと積み増し利払い費は2000年代半ばに年度あたり7兆円まで減少しその後も横ばいが続いた2008年には我が国を含む世界各国がリーマンショックに見舞われ我が国でも以降国債を大増発して国債残高を積み上げたにもかかわらず利払い費の横ばい状態は続いたその中で2007年には我が国としてはついに国の公債残高541兆円が名目 GDP538 兆円を追い越すことになったそして我が国を続けて襲った2011年東日本大震災の後の2012年末第2次安倍政権が発足した当時国際残高は705兆円2012年度末利払い費はやや増加したがまだちょうど8兆円だったその局面で黒田日銀異次元緩和が始まった3本の矢の2本目で能,能動的な財政出動を掲げた安倍政権は1億総活躍社会新三本の矢などさまざまな政策構想プランを打ち出しながら国債大幅増発を続けると同時に基礎的財政収支黒字化という財政再建目標の達成を先送りし続けた我が国はすでに世界最悪の財政事情だというのにそんなことはお構いなしで経験が腰下りてはもとももない経済回復が先で財政再建後という政治的スローガンが声高に繰り返され世論もこうするようになった安倍政権は2012年民主党政権時代の3党合意による消費増税に基づき2014年4月19年10月に2度の消費税引き上げを自治時期は2回延期しつつも実行した政権ではある安倍政権がしかし消費税増税による税収増を実現した一方で歳出も同じような勢いで増やし続けてしまったためにいわゆるワニの口一般会計の歳出の折れ線税収の折れ線との間の開きを示すものは開きっぱなしの状態が続いて国債残高はさらに積み上がる一方になってしまった安倍首相が辞任したのは2020年9月だが同年度末の国債残高は947兆円で第二次安倍政権発足当時の2012年度末と比較すると首相1人の連続で在任期間中に実に約240兆円もの国債残高をあっさり積みましたことになる8年弱在任期間中に240兆円もの,の後の世代への負担の付け回しがいとも簡単に行われたとなるところがこの間の実際利払い費は8兆円から 7.3 兆円と増えるどころか減っているこの点こそ安倍政権が黒田日銀に 2% の物価目標は達成できていないが将来的な副作用が弊害があろうが異次元緩を漫然と継続するように仕向けた最大の理由であった可能性が高い終了。